0: 我觉得疗愈它其实主要就是一个察觉自己的过程，让你自己更清楚你自己的思考思绪。我觉得它主要的目的是让你成为更好的自己。你现在能做的就是回去，有点像是回去疗愈你的小时候。这里是心灵成长记录，我是 Sarah， 我是 Vina， 我们在这里挖掘探索生命的各个面向。记录着我们的成长生活，来听听我们有什么体悟吧。Hello， 我是 Sarah， 我今天想要跟大家聊的主题是什么是疗愈？因为有时候会收到有些人会问我什么是疗愈，那可能大家会觉得疗愈是一个比较新的词，但其实没有。那大家有可能会觉得疗愈是。很难，或是要很专业才能够执行的一件事情，但其实也不是。我觉得疗愈它其实蛮简单的，在我们平常生活中，我们自己都可以做到，我们也可以自我疗愈我自己。我觉得疗愈它其实主要就是一个察觉自己的过程，就是你有察觉到自己的一些信念啊，或是。一些造成你会这样子的原因，它的起因，我觉得你只要有去察觉到这些，其实你就是在疗愈你自己了。因为我们平常过生活都比较像是无意识的在过生活，那当你有意识意识到你的生活长什么样子的时候，那你就是在察觉，然后在疗愈这些的过程。所以我觉得你不一定要是去考到疗愈师证照，或是练习了很多年、学习了很多年才能够疗愈别人或疗愈自己。其实疗愈非常的简单。我在还没有接触身心灵的时候，我其实就已经开始疗愈自己了，只是那时候我不知道这个叫做自我疗愈。那不知道大家有没有听过艺术治疗这个词？我那时候做的。我那时候用的方法就有点像艺术治疗。那时候我刚到英国，所以有一点点的焦虑症，因为不熟悉这边的环境嘛。然后再加上课业啊什么，就是都是陌生的，所以我那时候就是很紧张，然后睡不好，就有点点广泛性焦虑症的倾向。但后来因为我是读纯艺的嘛，所以我就用我的作品，然后有点是流体化，再加上一些雕塑。那我可以从画画当中慢慢的疗愈自己，虽然我的方法可能不像那些艺术治疗师那样子的专业，画出来的东西我可能也没有办法去解释它是什么，就是可能没有办法解释，就是这个用色啊代表了心情啊或是什么样的情境，但是我觉得在画画的过程中，我慢慢的感受到我自己有渐渐的变好，心情不再那么的烦躁或是。我一开始的用色可能是比较偏冷色调，还有颜色也没有那么多。但是到后期，我的颜色就会比较偏暖色调，然后用色也越来越丰富。那就是变成我可以从我的画作里面看到我的一个心境上的转变，因为我当我我画的当下都是画出我。当下的心情，所以我可以看得到我每天或是每一个时期、每一个阵子的转变，是非常的显而易见的。那当然那时候除了画画，我还有搭配冥想，就是我每天会冥想五分钟、十分钟，渐渐的会变成二十分钟。这个也是一个自我疗愈的过程。那冥想的话，我之后可以再出一集，然后跟大家讨论。跟大家讲解我那时候觉得冥想是什么样子的。那时候我除了画画之外，我还有其他的疗愈自己的方式，像是我会写日记。呃，写日记它应该说记录自己的生活，它不一定是用写的，你也可以打字，也可以录影像。我那时候就是常常会自己对着镜头讲话，然后把我一整天发生的事情啊，还有心情记录下来，想到什么就讲什么，就写什么。其实它没有一个架构可以去，就是我不会把它放到放成一个架构或是一个很完整的一篇作文的那种感觉。我完全就是看我自己想到什么，有什么 idea， 全部就是讲讲出来。那在。可能讲了十分钟、半个小时之类的，我就会慢慢的发现，我可能会讲出一些看似没有很完整的思绪，但是如果你回去看的话，你会发现有一些观点，或是有一些思考的方式，是你平常如果真的去用脑去思考的话，其实是不会出现的一些新的观点。那我觉得这时候你其实就是在自我疗愈，因为你的大脑跟你的身体会重新去统整、整合这些资讯。那。我觉得算是一个比较另类的方式吧，就是疗愈自己的方式。因为像我后来比较常做的，也是跟朋友聊天。跟朋友聊天的时候，其实不一定是要别人给予你意见，你可能主要的想法是，就是希望让自己去把自己的思绪。重新整理一遍，然后把事情全部重新想一遍，这、就是它的重点，并不是需要你朋友给你意见啊什么，就只是让你自己重新整理一次，让你自己更清楚你自己的思考思绪。所以我觉得把。东西写下来，把事情写下来，或是录下来，都是一个非常有用的方式。那你之后也可以回来重新的去阅读，或者重新的观看你那时候的想法。所以，像画画，还有写日记，这些都是我比较常用的自我疗愈方法。我到现在其实也还是会使用。那写日记跟打日记啊，这些，我其实我觉得。就是要让它有点像自由书写，让你的想法直接、自己的流露出来。你不要太去认真思考，你到底下一个字或者是下一句要写什么。我觉得那个就失去、失去了意义。所以你就是要让它无意识的，让你的思绪全部流出来。这种是比较有用的方法。那这些方法我后来再回去看，其实我。讲完的当下，我可能那个事件的一些不好的信念或是一些烦恼，基本上就已经没了。所以我觉得其实是蛮有效的这些方法，那推荐给大家。那你们都用什么方法去自我疗愈呢？你们可以跟我分享看看。那怎么样的人才可以去疗愈呢？大家应该都会有这个疑问，就是这个人去疗愈了，他是不是有什么很重大的问题或疾病什么的，才需要去疗愈？其实疗愈，他跟因为大家可能会觉得疗愈就会联想到那种心理治疗啊、咨商啊那种，其实他们有一点像，但是又没有那么像。我觉得，因为现代社会的压力还有科技进步，造成大家多多少少都会有一点点可能焦虑啊，或是有点不适应。现在的生活就是步伐太快，所以我觉得其实每个人都可以去疗愈，只要你觉得你自己需要，就可以去疗愈，也不需要担心别人的眼光，因为其实疗愈是很正常的一件事情。我觉得疗愈它不是让那种就是真的有事情的人才去做的，我觉得疗愈它的目的是让你成为更好的你，而不是把你的不好。治好，虽然说也是这样子啦，但是我觉得他主要的目的是让你成为更好的自己。所以我觉得其实每个人都可以去疗愈，那也不需要对去疗愈的那些人多做评论，因为这都是很正常的。像我们自己来说好了，我们疗愈师每天也都会疗愈自己很多遍。我们只要遇到有负面情绪来了，我们就会去探讨为什么会有这个负面情绪。那这些负面情绪可能是你小时候留下来的，因为你当下就是以前发生了让你不开心事情的时候，你没有把这个情绪让它流过，你反而把它压回去了。那它这个就有可能在你以后遇到的时候，这个情绪又再次浮现出来，但可能不是完全因为现在这个事件所引起的。有时候同一件事情，不同人，我们会有不一样的情绪反应。有的人可能会觉得哦这件事情没什么，但是有的人可能就会觉得很不开心。那这是为什么呢？就是因为我们每个人的成长经历不一样，所以每个人的对于每个事情在意的点不一样。但是这些都是可以去疗愈的。我自己是，只要每次有负面情绪跑出来的话，我就会去看，然后看看是不是以前。的事情影响到了我，现在有点难举例，但是我真的有蛮多像是吃醋这些，吃醋啊、嫉妒啊，然后没有安全感这些，不一定是现在的伴侣带给你的，有可能是以前的伴侣让你有这种感觉，更或者是你更小的时候，父母可能没有给你。你需要的爱不一定是父母不爱你，有可能是因为你可能有兄弟姐妹，你突然发现你的爱被分走了，那你就会觉得我没有安全感，然后我缺爱，因为我自己就是这样。我自己虽然说我父母给了我满满的爱，但是我因为有妹妹，所以我就会觉得我的爱被他们抢走了，所以我有一点点缺爱的表现。但我后来我去把这块疗愈好，所以其实。并不是真的非常重大的事件才会造成你怎么样的一个后果，任何小事情都可能会影响到你的未来。那你现在能做的就是回去，有点像是回去疗愈你的小时候，让那些小时候的你去放下那些不开心的情绪啊，或是不开心的情节。那现在你才能够就是更好的前进。所以我觉得这是。疗愈的效果跟每个为什么每个人都需要做疗愈，就是因为大家一定都会有一些可能自己没有注意到的创伤，像我不一定创伤啊，就是像我刚刚我讲的，就是父母有给我爱，但是我小时候觉得被抢走了，但是它不是一个很大的创伤，可是对我未来影响的是我对于我的伴侣可能会。很容易吃醋，然后紧迫盯人，所以这个就是其中一个例子。所以当你们觉得自己有需要疗愈的时候，就不要害羞，可以用我刚刚前面讲的，就是第一上一部影片讲的，就是。哪些疗愈方法，你可以用那些去疗愈你自己？我觉得疗愈最主要的目的就是释放，释放你的情绪，让你的情绪流过去。因为有时候我们发生一些不好的事情，或是有负面情绪的时候，我们会习惯性的把它憋回去，反而不会让它流过去或是释放出来。但如果你把它憋回去的话，其实情绪它不会消失，它会一直在那边，有可能会影响到你的以后。所以我觉得疗愈是很重要的。那如果你不知道该怎么疗愈自己的话，那也没关系，就是你可以去看看为什么，就是为什么当下会有这个情绪，是可以去找出让你不开心的点，然后把它记录下来。那等到你可能过了。难过或是不开心的那个情绪之后，可能一两天你再回去看，你说不定会有新的看法，就是可以以第三人，就是第三者的角度去观看整个事情，那说不定的时候就会有解答。所以我觉得其实不用太担心，不知道如何疗愈，就是把它记下来，你有一天回去看，一定会发现有不一样的角度。那如果大家对于嗯，疗愈这件事情还有什么问题的话，都可以在底下留言，那我到时候会再回复你。那就先这样子啦，这集就到这里告一段落。欢迎留言或写信跟我们分享最喜欢的部分吧，别忘记要帮我们提分五颗星哦，才有机会让更多人听见我们。在我们的 Instagram 有更多心灵成长的文章分享，搜寻 Spirit。S, S P I R I T， 两个底线 ，Road R O A D， 就可以找到我们咯。我们下集再见吧。